0: Dokumenty, oferty biznesowe, artykuły, treści w social mediach, i e booki książki wydawałoby się, że zawód tłumacza jest idealny dla osoby o introwertycznym typie osobowości. W końcu możesz zaszyć się w zaciszu własnego mieszkania i popijając parujący napój zatopić się we własnym bądź cudzym świecie. Idealnie, nie sądzisz? A jednak praca tłumacza to nie tylko papierologia jakich wyzwań możesz się spodziewać w tym zawodzie i czy tłumacz introwertyk sobie z nimi poradzi. Zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz, lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam cię na biznesowe potyczki językowe. Agnieszka Papajżełęńska, wing person twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe potyczki językowe. A od ostatnich kilku odcinków pozostajemy w temacie tłumaczeń, w temacie tłumaczeń właśnie tego języka, którego ostatnio było trochę mniej, ale teraz będzie odwrotnie, dużo, dużo więcej. A dzisiaj połączymy dwa wątki, czyli tłumaczenia i introwertyzm. Czy to ze sobą współgra? Na pierwszy rzut oka i ucha niby tak, ale zagłębmy się nieco w tę historię i pozwól, że skorzystam dzisiaj z mojego doświadczenia. Otóż z językiem obcym pracuję już od niemal 12 lat i przez ten czas przerobiłam naprawdę zarówno tłumaczenia pisemne, ustne, jak i literackie. Pracowałam w szkole językowej, w wydawnictwach kilku, w firmach i dla klientów indywidualnych już na swoim. Dlatego na pytanie, czy introwertyk odnajdzie się w zawodzie tłumacza, odpowiem Ci szczerze, że to zależy. Od czego? Przede wszystkim od charakteru pracy ale też od Twojej odporności na stres, od umiejętności szybkiego dostosowywania się do zmian, czy też od tego takiego Twojego wyczucia, jaką jesteś osobą, od Twoich innych cech, talentów, kompetencji itd. Bo tłumacz-introwertyk może doskonale odnaleźć się w pracy z językiem obcym, ale jednocześnie może się nią bardzo rozczarować. I ja właśnie dzisiaj chciałabym podzielić się z Tobą moim case study. Nie odkryję chyba Ameryki, jeśli stwierdzę, że praca z językiem obcym ma wiele oblicz. I zapewniam Cię, że nie ma osoby, która odnajdzie się we wszystkich. To jest taki po prostu pewniak, możesz mi wierzyć na słowo. Jeśli chodzi o mnie, to o tym... Że nie do końca czuję się w tłumaczeniach ustnych, no wiedziałam od zawsze, no, nie było to dla mnie odkryciem, nienawidziłam wystąpień publicznych, prezentacji, gry na flecie, recytowania wierszy i tak dalej, no to tłumaczenia ustne też jakby tutaj siłą rzeczy nie wchodziły w grę. No świadczyło o tym też mój wrodzony introwertyzm, no ale też perfekcjonizm i doświadczenia wyniesione ze studiów. I po również. I chociaż po bardzo długiej, naprawdę bardzo długiej pracy nad sobą i w trakcie też sześcioletniej praktyki w klinice leczenia niepłodności pokonałam tę blokadę albo ją tak doprowadziłam do takiego poziomu, nad którym panuję, to i tak te tłumaczenia ustne, one zawsze wywołują we mnie pewną obawę, że sobie nie poradzę, że czegoś nie będę umiała przełożyć, że będę się czuła głupio. I teraz jakby wiem, jak wybrnąć takiej sytuacji. Mam narzędzia, jestem też spokojna i nie boję się przyznać, że czegoś nie wiem, Mam te narzędzia, które pomagają mi sobie radzić ze stresem, radzić sobie z brakiem wiedzy, omawiać jakieś pojęcia i tak I to jest ta różnica. Mam teraz to doświadczenie, ale no nie zawsze tak było. I opowiem Ci o jednym takim wielkim fakapie, o którym opowiadałam już zresztą w jednym z odcinków podcastu, ale to było na samym, samym początku biznesowych potyczek językowych, bodaj w trzecim odcinku, więc myślę, że warto do tego wrócić. Zwłaszcza, że w kwietniu. Czy Ty już w kwietniu słuchasz tego odcinka? Dokładnie 6 lat temu, podczas konwentu fantastyki Pyrkon w Poznaniu, tłumaczyłam spotkanie autorskie z dwiema ukraińskimi pisarkami, które tworzą w języku rosyjskim. To była Oksana Pankiewa i Aleksandra Ruda. I szczerze Ci powiem, że to było jedno z najciekawszych, a jednocześnie najbardziej traumatycznych doświadczeń w moim życiu tłumacza. Dlaczego tak się stało? ponieważ na całą sytuację, która się wydarzyła, wpłynęło kilka czynników. Ale zacznijmy od samej sytuacji. Otóż, kiedy zaczęłyśmy spotkanie, jedna z autorek była świetnie przygotowana do tego, żeby współpracować z tłumaczem. Robiła często przerwy, pomagała mi, gestykulowała, podpowiadała, tłumaczyła, jeśli coś było skomplikowane. Natomiast ta druga, która prezentację zaczynała, nie miała tego doświadczenia. I zaczęła opowiadać, prowadzić prelekcje, Mówiąc bardzo szybko, bardzo dużo i robiąc przerwy tak naprawdę po takich bardzo długich akapitach. Nie trzymała się też skryptu, który miałyśmy przygotowany, więc mi było bardzo trudno odnieść się do konkretnego fragmentu, odnaleźć się w tej prezentacji, a do tego byłam tak zestresowana salą pełną ludzi i całą tą sytuacją, że zapamiętywałam pierwsze i ostatnie zdanie z jej wypowiedzi. I tak mniej więcej po pięciu minutach ktoś z widowni, ktoś z osób biorących udział w tej prelekcji, kto znał język rosyjski, podniósł rękę i powiedział Oksano, troszeczkę wolniej, bo tłumacz za panią nie nadąża. Ała. <grym> Nie wiem, czy jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak wielką porażką taką wewnętrzną były dla mnie te słowa. Poczułam się okropnie, poczułam, było mi wstyd. Było mi wstyd, bo poczułam się niekompetentna, nieprzygotowana. Moja wewnętrzna perfekcjonistka po prostu płakała, a introwertyczka chciała się zakopać jak najgłębiej. Tyle tylko, że ta cała sytuacja to nie była tylko moja wina, to był splot wielu, wielu okoliczności. Przede wszystkim tego, że mój synek miał wtedy 6 tygodni, więc... Od wielu, wielu nocy nie pamiętałam, co to znaczy się wyspać. Byłam przemęczona. Prezentację dostałam bardzo późno, bo dzień wcześniej około godziny 22. Nie miałam więc szans dobrze się do niej przygotować, przygotować całego słownictwa. Sala pełna ludzi nie dodała mi otuchy, a do tego Oksana mówiła faktycznie za szybko i za długo. I co się wydarzyło dalej? Otóż... Moja pierwsza myśl to była koniec. Po prostu nie powiem już nic więcej, uciekam stąd. No ale nie mogłam tego zrobić, więc wzięłam kilka głębokich oddechów i poprosiłam, żeby Oksana mówiła krócej i wolniej. Zdanie po zdaniu zaczęłam się otwierać, tłumaczyć spokojniej, a prosić o to, żeby coś powtórzyła albo tłumaczyć troszkę dookoła, jeżeli coś było Trudne do przetłumaczenia tak na żywca. Tłumaczenia ustne mają to do siebie, te nieprzysięgłe, że możesz sobie pozwolić na odrobinę luzu, bo po prostu w danym momencie tłumaczysz najlepiej, jak jesteś w stanie. A potem weszła na scenę druga autorka, Aleksandra Ruda i to już poszło z górki, bo Ola naprawdę fantastycznie odnajduje się w ogóle w towarzystwie innych osób. Podczas prelekcji jest zabawna i jej osobowość po prostu przebijała z tej prezentacji. Ja się rozluźniłam, załapałyśmy fajne flow i w efekcie całe spotkanie wyszło całkiem nieźle. No ale jakby to powiedzieć, w mojej duszy niesmak pozostał. No i faktycznie zdradzę Ci, że ta moja wewnętrzna perfekcjonistka przeżyła tamtego dnia prawdziwe piekło. I nawet w tej chwili, kiedy o tym opowiadam, jest mi trudno, język mi się plącze, jak możesz usłyszeć, a na moich policzkach pojawia się rumieniec zażenowania. No ale na szczęście człowiek uczy się na błędach. Tłumacz również. Podsumowując tę moją wpadkę, powiem Ci, że to nie był koniec mojej kariery tłumacza ustnego. Przełamałam się i prowadziłam jeszcze później spotkania autorskie z Natalią Szczerbą, autorką czasodziejów, czy też pracowałam jako tłumacz ustny w mojej firmie. To było co prawda jedno z moich zadań, ale jednak każdego dnia. Jakie są wady pracy jako tłumacz ustny? Przede wszystkim pewna doza nieprzewidywalności. Ty nie jesteś w stanie się przygotować na każde sformułowanie, które ktoś powie. Możesz sobie przygotować słowniczek na podstawie jakiejś hmm, prelekcji, jakiegoś schematu, jakiegoś wypracowania, referatu, cokolwiek to będzie, ale zawsze pojawi się coś, czego możesz nie znać. Do tego dochodzi stres, praca pod presją czasu, często otoczenia. No i ogólnie dla osób o introwertycznym charakterze może być po prostu... Ciężko. Ale oczywiście są też zalety, czyli różnorodność tematów, dokształcasz się z najróżniejszych dziedzin, poznajesz wspaniałych ludzi. Naprawdę, ja uwielbiam te autorki, które poznałam, czytam ich książki, znałam ich książki wcześniej, więc to też dla mnie był, było coś fantastycznego, żeby je poznać na żywo. No i rozwijasz swoje kompetencje językowe, kompetencje komunikacyjne, sprawdzasz się w trudnych warunkach, no i zarobki są zdecydowanie wyższe. Myślę, że jest to idealna praca dla osób otwartych, dla osób ekstrawertycznych, które nie boją się komunikacji, nie boją się wyzwań. Ale też dla osób o szerokich horyzontach, introwertyków również, które posiadają ogromną wiedzę z różnych dziedzin. Sprawdzą się też osoby, które się po prostu szybko uczą i potrafią się dostosować do tych zmiennych warunków. Ja niestety jestem słaba w elastyczność. To jest jeden z moich ostatnich talentów Galupa. Ale jeżeli Ty jesteś elastyczny bądź elastyczna, to myślę, że dasz sobie radę. Natomiast to, czego musisz się spodziewać, to że tłumacz ustny, pracę tłumacza ustnego powinna cechować precyzja, dokładność, opanowanie i odpowiedzialność. Szczególnie przy tłumaczeniach uwierzytelnionych, czyli przysięgłych, bo jako tłumacz przysięgły po prostu musisz przekładać słowo w słowo. Nie możesz nic pominąć, um, ubarwić albo zmienić, bo odpowiedzialność jest zbyt wielka. Nie mówiąc już o tym, że w każdej chwili możesz zostać wezwany do sądu, do prokuratury, na miejsce zdarzenia, na posterunek policji. Taki jest charakter tej pracy. No okej, okay. to w takim razie gdzie ten tłumacz introwertyk na pewno się sprawdzi. Myślę, że jako osoba introwertyczna mówię z własnego doświadczenia, masz szereg cech, które sprawią, że doskonale odnajdziesz się w tłumaczeniach pisemnych. Dlaczego? Bo zawsze jesteś dobrze przygotowany, bo jesteś precyzyjny, potrafisz się skoncentrować i doskonale słuchać. Jako osoba uważna, wrażliwa na detale, świetnie wychwytujesz też to, co czasem skrywa się zwyczajnie pomiędzy wierszami i na pierwszy rzut oka czy ucha, tego nie widać czy nie słychać. Niemniej... Ta praca również ma wady, no co tu dużo kryć. Musisz się liczyć z tymi wadami. Które są według mnie największe? Przede wszystkim krótkie deadline'y. Jeżeli pracujesz dla wydawnictwa, czy dla jakiejś firmy, wykonujesz czy dla jakiejś agencji tłumaczenia, no to musisz się tego deadline'u trzymać. Czy masz natchnienie, czy też nie, po prostu. Musisz się liczyć na krytykę ze strony innych, zwłaszcza przy tłumaczeniach literackich. To może być krytyka innych tłumaczy, redaktorów czy czytelników, którzy naprawdę potrafią zgotować tłumaczowi prawdziwe piekło. Weź sobie na przykład pana, Bodaju Łozińskiego, czyli autora tłumaczenia Władcy Pierścieni, który stworzył Bilbo Bagosza. No ci czytelnicy po prostu go zjedli. To, że jesteś tłumaczem pisemnym czy tłumaczem literatury nie oznacza też wcale, że nie będziesz mieć do czynienia z ludźmi, bo jeżeli autor na przykład mieszka za granicą, no to musisz liczyć się z tym, że... To nie ten autor będzie brał udział w wywiadach, w rozmowach, nie wiem, w radiu, w telewizji. To nie on będzie udzielał komentarzy. I nie, on będzie brał udział w spotkaniach literackich, czy na przykład w jakichś szkołach, wieczorkach, czytaniach i tak No a jeżeli już spotkacie się razem, no to będzie potrzebował Ciebie, czyli tłumacza. I również ten kontakt z ludźmi i tłumaczenie ustne będzie wtedy nieodzowne. Co jeszcze uważam za wadę tłumaczeń ustnych? Nieregularne zarobki. Dlatego, że ile jesteś w stanie przetłumaczyć książek w ciągu roku, ile tekstów jesteś w stanie zrobić w ciągu miesiąca. Jeżeli prowadzisz własną działalność, to fajnie by było wyciągnąć te kilka tysięcy, tak minimum 4-5, żeby jeszcze było na opłaty, na podatek, na VAT i tak dalej, i żeby coś Ci zostało. I te zarobki nieregularne, no to jest duży minus, więc warto wtedy też mimo wszystko pracować gdzie indziej lub mieć jakieś inne zlecenia, czy pracować na pół etatu, mieć własną firmę i zajmować się czymś innym. No i wiesz co, tłumacz ma naprawdę gigantyczną konkurencję. Każdy tłumacz ustny, pisemny, literacki nie tylko wśród swoich kolegów po fachu, ale też native speakerów, którzy jakiekolwiek by mieli kompetencje z danej branży, czy znajomość branży, itd., to będą pierwszym wyborem wśród klientów. Mimo tych powyższych Wat. Osobiście pozostaję wielką fanką tłumaczeń pisemnych, aczkolwiek te zwykłe, nie wiem, techniczne, jakieś lifestyle'owe nie do końca mnie porywają. Moją wielką miłością do dziś są tłumaczenia literackie. To się raczej nigdy nie zmieni. No, i jeśli chodzi o te tłumaczenia literackie, o pracę w wydawnictwie, to to jest oczywiście temat rzeka, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku podcastu. Koniecznie ci podlinkuję, żebyś posłuchał, bądź posłuchała, ale tak w kilku słowach. Jakie są wady? Jeżeli jesteś introwertykiem i chcesz pracować w wydawnictwie, a nawet jak nie jesteś introwertykiem, ale taka praca Cię kręci, no to musisz wiedzieć, że do takiego wydawnictwa bardzo trudno się dostać. Najczęściej wydawnictwa mają już swoją listę tłumaczy, z których usług korzystają. I jeżeli jesteś całkowitym nowicjuszem, masło maślane, jeśli jesteś nowicjuszem, to zwyczajnie będziesz... Będziesz się musiał wysilić, przesłać próbkę, dużo pisać, pukać do tych drzwi i liczyć na to, że dostaniesz odpowiedź. No i myślę, że zarobki wciąż są nieproporcjonalne do nakładu pracy, który musisz włożyć w takie tłumaczenie. Weź sobie pod uwagę na przykład taką powieść fantastyczną. Tłumaczenie 200 stron A4 to nie jest tydzień. To nie jest nawet miesiąc. No okej, okay, jeżeli siedzisz od rana do wieczora, nic innego nie robisz, to może tak. Ale jeżeli masz inne obowiązki, pracę i tak dalej, no to musisz zwyczajnie liczyć się z tym, że no zajmie Ci to ładne 2-3 miesiące. No i dużo jest też takiej pracy około tłumaczeniowej, jak research, konspekty, umowy, kontakt z pisarzem. No ja tak jak sobie przypominam swoje współprace z wydawnictwem, to tej pracy dookoła było bardzo, bardzo dużo. Ona nie do końca była satysfakcjonująca, bo jesteś tak naprawdę pośrednikiem między wydawnictwem a autorem. A chciałbyś już położyć ręce na tej książce i już po prostu zacząć tłumaczyć, bo przecież to jest największa frajda, prawda? Jeśli coś chodzi o zalety, no to co ja Ci będę mówić? Wyobraź sobie ten... Pękaty regał, pełen książek z Twoim nazwiskiem w stopce redakcyjnej. Jak myślisz, jakie to jest uczucie? Dla mnie zdecydowanie warte wielu dni, tygodni, a czasem nawet miesięcy starań i miesięcy pracy. Co o tym myślisz? Bardzo jestem ciekawa. Warto pamiętać na koniec jeszcze o jeszcze jednej kwestii. Jeżeli marzy Ci się kariera tłumacza literatury, to miej świadomość, że to naprawdę jest praca nie tylko dla osób wytrwałych, ale też dla osób, które mają w sobie zacięcie pisarskie. Mają taką małą artystyczną iskierkę, która sprawi, że ich teksty będą błyszczeć. Bo przełożyć jeden do jednego da radę każdy tłumacz, ma do tego narzędzia. Ale żeby ten tekst miał duszę, to już jest więcej pracy i warto mieć w sobie to coś. To literackie, pisarskie coś. Jak widzisz, praca tłumacza ma wiele oblicz i być może nie każdy z nich nadaje się dla introwertyka. Niemniej uważam, że perspektywy wciąż są ogromne i możesz ze spokojem dopasować charakter pracy do Twoich potrzeb, osobowości i kluczowych kompetencji. I z tą myślą Cię dzisiaj zostawiam, idę karmić koty, bo mi się tu kręcą i oczywiście słyszymy się za tydzień. Papa, pa. trzymaj się ciepło.